0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Hören Worte aus dem Brief des Apostels Paulus. Er schreibt an die Korinther in seinem Brief. Im zweiten, im fünften Kapitel folgende Worte. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. In der nebligen Herbstzeit an den nasskalten grau verhangenen Novembertagen, wo die Krähen in blattleeren Bäumen heiser krächzen, das Laub am Boden säuerlich riecht und an den Gräbern auf den Friedhöfen nach Salz schmeckende Tränen aus den trauernden Augenkullern, da sind solche Fragen angemessen. Wie wollen wir sterben? Wie gehen wir mit dem Tod um? Was bleibt, wenn wir gehen? Du, sag mal, hast du dir schon mal überlegt, wie dein Grabstein aussehen könnte? Hast du dir überlegt, was draufstehen soll? Seit jeher spielen ja die religiösen Deutungen bei der Bewältigung von Krisenfragen und die dahinterliegende Frage nach dem Warum eine wichtige Rolle. Nun kann man fragen, Gott und die Corona-Pandemie, wen interessiert das eigentlich noch? Mich. Jede und jeder von uns wissen von Menschen, die mit und an Corona verstorben sind. Die Möglichkeit, vor Ort mit einem öffentlichen Memento Mori, das heißt auf Deutsch Gedenke des Todes, wie beispielsweise anlässlich der Weltkriege am Kriegerdenkmal ebenso der Corona-Toten zu gedenken, ist damit gegeben. Ein Ort des Gedenkens. Damit werden Grundlagen für Resilienz, Empathie und Solidarität weit über unsere Gemeinde und über unser Kirchengebäude hinausgelegt. Ich denke, das ist eine ungenutzte, positive Chance, unser Kirchengebäude als Gedächtnisort zu entdecken, wo Trauer- und Verlusterfahrungen sichtbar einen Platz haben und ganz neu entdeckt werden. Bei einem Spaziergang mit Konfirmanden auf dem Friedhof in Hermannsburg kamen wir ein an einem Grab, mit folgender Inschrift vorbei. Wir hielten inne und lasen folgende Worte. Wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus selig zu werden, gleicherweise wie auch unsere Väter. Dieser Spruch auf dem Grabstein ist das Ergebnis eines Gesprächs während eines langen Lebens mit Gott. Diese Vergewisserung, die sich auf dem Grabstein wiederfindet, ist Teil einer unkündbaren Berufung und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, mit meinem Leben und mit meinem Sterben ist nicht alles vorbei. Nein, im Gegenteil. Ich lebe nicht nur in der Erinnerung meiner Familie fort, sondern lebe in, mit und durch Jesus Christus. Das schwingt mit, wenn ich solche Worte höre, wie der Apostel Paulus sie schreibt, daheim zu sein bei dem Herrn. Nun, mit den Grabsteinen ist das so eine Sache. Echte Liebe über den Tod hinaus, hieß es mal in einer Überschrift in der renommierten Zeitung FAZ. Als er wusste, dass der Krebs ihn besiegen würde, nahm der neunjährige Jens Pascal S., glühender Fußballfan der Borussia Dortmund, seiner Mutter ein Versprechen ab. Wenn ich gestorben bin, möchte ich einen Grabstein mit dem Club-Logo. Kennst du das club von Borussia Dortmund? Echte Liebe. Das sollte also auf seinem Grabstein stehen. Echte Liebe, das schreiben sich immerhin über 70.000 Vereinsmitglieder in Bezug auf ihren Fußballclub auf die Fahnen. Als ich herumsprach, dass dieser kleine Fan von solch einem Leid heimgesucht wurde, ließen sich die Profis anrühren und besuchten ihn auf der onkologischen Station, der damalige Trainer Jürgen Klopp sogar als Weihnachtsmann verkleidet. Echte Liebe, das verbindet. Und als der kleine Junge dann doch an seinem Hirntumor starb und die Eltern mit Zustimmung des Vereins einen Grabstein mit dem eingravierten Logo »Echte Liebe« entwerfen ließen und oben auf diesem Grabstein sollte noch ein steinerner Fußball montiert werden, war das für die zuständige Kirchengemeinde des Friedhofes zu viel. Inschriften und Darstellungen, die dem christlichen Glauben widersprächen, hätten dort keinen Platz. Du kannst dir vorstellen, was das zur Folge hatte. Im Internet ein Shitstorm. Eine öffentliche Entrüstung folgte Stantepede. Immerhin, ein klärendes Gespräch wurde vereinbart und fand statt. Man wurde sich einig, der Fußball bleibt aber nicht an der Spitze des Grabsteins, sondern vor dem Grabstein. An der Seite sollte ein christliches Symbol, wie eine Taube, angebracht werden, damit klar wird, echte Liebe, das bezieht sich nicht nur auf den Fußball. Es trifft dich und mich persönlich, wenn jemand aus deiner Familie oder engsten Angehörigenkreis stirbt. Unwillkürlich wird die Frage aufgeworfen, was ist eigentlich mit meinem Sterben? Wie denke ich über den Tod nach, wie gehe ich damit um? Was soll eigentlich von mir in Erinnerung bleiben? Und wie möchte ich das zum Ausdruck bringen? Das sind eröffnende Fragen, dich mit deinem Sterben und dem Ende des Lebens, dem Tod und dem Danach zu befassen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, lesen wir in dem Abschnitt zur heutigen Predigt. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, das kann manche Menschen erschrecken. Und in Anbetracht dessen, was heutzutage alles so gesagt und getan oder eben auch nicht gesagt und nicht getan wird, ist dieses Erschrecken berechtigt. Gott wird sein Urteil darüber sprechen. Und dem muss man sich irgendwie stellen, sich irgendwie dazu verhalten. Und was das Leben und den Tod angeht, bitte keine Verschleierungstaktik an den Tag legen. Es ist Ehrensache, schreibt Paulus, dem Herrn gefallen zu wollen. Okay, sei ein Ehrenmann, eine Ehrenfrau. Ich meine, unsere, deine und meine Zukunft hat schon begonnen erst einmal deswegen, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. In diesen Novembertagen an den Tod erinnert zu werden, heißt für mich auch an die Taufe zu erinnern und an alles, was dort geschehen, gesagt ist. Jesus will uns nahe sein im Leben, im Sterben und im ewigen Leben. Das heißt ich kann mich ein ganzes langes Leben lang in seine Hände begeben, voller Vertrauen. Und wenn dann das Endgericht einbricht und es um alles oder nichts geht, dann tritt Jesus Christus hervor, für uns an unserer Stelle spricht, für mich. Verzweifeln brauchst du nicht. Christus, der ist mein Leben. Christus, der ist dein Leben. Besseres kann uns doch gar nicht widerfahren. Und diese Zuwendung von Jesus Christus zu uns, ich denke, das ist auch echte Liebe. Und von der kann man ruhig auf seinem Grabstein Zeugnis abgeben. Echte Liebe, die sich auch für andere einsetzt, unbedingt. Bis in den Tod. In einem Weltkrieg? Einige sagten, ja, dann auch. Derer wird heute gedacht. Ich möchte auch derer gedenken, die sich einsetzen für Frieden, für die Verständigung, für Gerechtigkeit und Versöhnung und was noch so dazu gehört. Volkstrauertag 2.0 Wir wollen in der andauernden Pandemie auch derer gedenken, die mit und am Coronavirus gestorben sind, mitten unter uns. Wir wollen die der Gnade Gottes anbefehlen, die heute, morgen oder übermorgen sterben. Wir wollen auch uns in Gottes Hände begeben, bis unser letztes Stündlein schlägt, wie man so sagt. Paulus stellt es im Überlegen über das eigene Sterben einmal so dar, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, diesen Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Ja, bei Gott zu Hause zu sein für immer, ja, ja. So soll es sein. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.